0: Neue Woche, neuer Monat, neuer FAZ-Frühdenker. Heute ist Montag, der 1. August. Guten Morgen. Und das ist das Wichtigste für Sie an diesem Montag. Die deutschen Fußballerinnen kommen nach dem verpassten EM-Sieg nach Hause. Ricarda Lang sagt Nein zu einem Wiedereinstieg in die Atomkraft. Und zwischen Amerika und China steht eine gefährliche Phase bevor. Dazu gleich mehr. Erst noch die Meldungen dieser Nacht in Kürze. An der Grenze zwischen Serbien und Kosovo soll es zu Spannungen und Schüssen gekommen sein. Grund dafür sind neue Einreisebestimmungen. Die US-Schauspielerin Nickel Nichols ist tot. Als Lieutenant Uhura an Bord der Enterprise revolutionierte sie damals das US-Fernsehen. Und DFB-Pokal, die Abendspiele, Bundesligist Hertha muss sich im Elfmeterschießen, Zweitligist Braunschweig geschlagen geben. Keine Probleme hatte Mainz 05 mit Drittligist Aue. Waldorf auf Mannheim kommt eine Runde weiter, besiegt Holstein Kiel sowie damals Eintracht Frankfurt in der ersten Runde des Pokals. Den FAZ-Frühdenker-Newsletter hat Elena Witzek geschrieben. Ich bin Jan-Malte Andresen. Schön, dass Sie auch diesen Tag mit uns beginnen. Ich weiß nicht, ob es viele größere Sportmomente ähm, für unsere Spielerinnen gibt wird oder schon gegeben hat. Es gehört sicherlich zu den Größten. Sagt die deutsche Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg. Ein zweifelsohne sehr großer Moment, auch wenn es am Ende nicht für den Titel reichen sollte. Denn auch wenn die deutschen Frauen den EM-Pokal knapp verpasst haben, nehmen sie doch einen Sieg mit nach Hause. Vor fast 90.000 Zuschauern gingen die DFB-Frauen im Wembley-Stadion in die Verlängerung. Auf Großbildleinwänden verfolgten noch einmal tausende Fans am Trafalgar Square in London und an anderen prominenten Plätzen das Turnier. Mit dabei waren auch deutsche Fans. Deutschland, 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 Dann aber traf Chloe Maggie Kelly in der 110. Minute und unter den englischen Fans brach der Jubel aus 2 zu 1 für England. Und Herz und Die englischen Spielerinnen unterbrechen die Pressekonferenz ihrer Trainerin singend und tanzend auf dem Podium. Kein Wunder, es ist der erste englische Titel seit der WM der Männer im Jahr 1966. Labour-Chef Starmer fordert schon, diesen Tag zum Nationalfeiertag zu erklären. Also ein bisschen Enttäuschung ist schon da, aber ich fand jetzt vor allem... Am Ende war auch die Stimmung einfach im Stadion richtig, richtig gut. Es ist einfach traurig, aber ich freue mich für die Engländerin. Sie haben ihren ersten großen Titel geholt in ihrem eigenen Land. Es tut natürlich schon irgendwie weh für die Deutschen, so gerade wenn man die dann danach alle so weinen sieht und so. Das ist schon, ist schon echt traurig. Sagen deutsche Fans nach dem Spiel, das ohne Dauertorschützin Alexandra Pop stattfinden musste. Sie konnte wegen Muskelbeschwerden nicht spielen. Und vielleicht sorgten auch die Kulisse und die vielen britischen Fans für Nervosität unter Zuschauern waren übrigens auch Prinz William, Bundeskanzler Olaf Scholz und Bundestrainer Hansi Flick. Heute werden die Fußballerinnen auf dem Frankfurter Römer geehrt. Siegerinnen der Herzen sind sie auf jeden Fall. Die EM war insgesamt ja eine Überraschung, nicht nur für die deutschen Fußballfans. Und auch deswegen fordert Bundestrainerin Voss Tecklenburg, dass diese EM einen dauerhaften Einfluss auf den Frauenfußball haben muss. Ich finde, wir werden am Ende nur dann gewinnen, wenn wir all das, was jetzt gerade passiert, wenn wir das mit einer Nachhaltigkeit auch beenden können. Es muss etwas davon übrig bleiben. Und es muss eine große Chance jetzt sein, die nächsten Schritte im Frauenfußball zu machen. Und wenn nicht jetzt, wann dann? Das klingt nach klarer grüner Absage an die Atomkraft. Seit Wochen fordern vor allem Politiker der Union und der FDP, die drei letzten Atomkraftwerke in Deutschland über das Jahresende hinaus weiterlaufen zu lassen. Gestern legt Finanzminister Christian Lindner in der Bild am Sonntag nach, Zitat, vieles spricht dafür, die sicheren und klimafreundlichen Kernkraftwerke nicht abzuschalten, sondern nötigenfalls bis 2024 zu nutzen, so Lindner. Dem erteilt die Vize-Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang im zdf sommerinterview am Abend diese klare Absage. Das, was Christian Wildner da will, ist nichts anderes als der Wiedereinstieg in die Atomkraft. Und das wird es mit uns auf jeden Fall nicht geben. Ich finde manchmal, dass wir eine etwas Unernsthaftigkeit in dieser Debatte haben, dafür, dass wir immer noch über eine Hochrisikotechnologie sprechen. Was vorher schon klar war, die Grünen wollen einen zweiten Stresstest zur Sicherheit der Stromversorgung abwarten. Ergebnisse soll es in den nächsten Wochen geben. Unterdessen wird wird weiter über Entlastungen für Geringverdiener diskutiert. Wegen der staatlichen Gasumlage müssen Firmen und Haushalte ja mit mehreren hundert Euro Zusatzkosten im Jahr rechnen. Teile der SPD und der Grünen fordern eine Übergewinnsteuer für besonders hohe mit der Krise in Verbindung stehende Gewinne, etwa bei Energiekonzernen. Die FDP lehnt das ab und hat am Wochenende vorgeschlagen, Empfänger von Arbeitslosengeld II zu belohnen, wenn sie Energie einsparen. Einen Kommentar dazu lesen Sie auf faz.net. Auch diesen Link finden Sie in den Beschreibungen zu dieser Episode, den sogenannten Show Notes. Fährt sie oder fährt sie nicht? Seit jetzt schon einer Woche sorgt alleine die Idee, dass Nancy Pelosi Taiwan besuchen könnte, für internationalen Druck auf die USA. Gestern ist die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses zu ihrer Asienreise aufgebrochen, nachdem sie zuvor noch einmal die Bedeutung der Beziehungen zu den pazifischen Staaten betont hatte. Yeah. Transatlantic relationships as well. Gestern kündigte Pelosis Büro Stops in Singapur, Malaysia, Südkorea und in Japan an. Kein Wort über Taiwan. China sieht das freiheitliche Land als Teil der kommunistischen Volksrepublik an und Besuche ranghoher Politiker als Provokation. Seit Russland in die Ukraine einmarschiert ist, sind die Sorgen gewachsen, dass Vergleichbares in Taiwan bevorsteht. Fachleute rechnen deswegen mit einer sehr gefährlichen Phase der amerikanisch-chinesischen Chinesischen Beziehungen. Am Wochenende auf jeden Fall hat Chinas Militär Schießübungen in den Gewässern vor Taiwan abgehalten, verbunden mit dem Hinweis, die Luftwaffe habe Willen und Fähigkeiten, Chinas nationale Souveränität und territoriale Integrität zu verteidigen. Es geht wieder in eine heiße Woche in Deutschland und es wird nicht die letzte bleiben. Klimaforscher stimmen darauf ein, dass Europa ein Hotspot von Hitzewellen werden wird. Die sich vermindernden Temperaturunterschiede zum Äquator haben Auswirkungen auf den Jetstream, ein von Ost nach West ziehendes Windband über der Nordhalbkugel. Das wiederum führt dazu, dass Wetterlagen länger über Europa verharren, so wie jetzt bei der aktuellen Hitzewelle. Ottmar Edenhofer, einer der führenden Klimaökonomen, erklärt in einem Beitrag für die FAZ die Zusammenhänge. Er beschreibt, was die Hitze ökonomisch anrichtet, von der Produktivität der Menschen bis zu den Schäden der Bauindustrie. Auch die sozialen Kosten, schreibt Edenhofer, werden in Zukunft weiter steigen. Den ganzen Artikel lesen Sie online auf faz.net. Wir haben selbstverständlich Verständnis, wenn gestreikt wird, wenn es um Lohnerhöhungen geht. Alle Menschen sind aktuell betroffen. Mir tut es nur leid für die Leute, die eben. Reisen wollen, Familie besuchen wollen, dass ist das denen jetzt nicht möglich gemacht wird. Sagen Reisende am Frankfurter Flughafen beim Streik des Lufthansa-Bodenpersonals vergangenen Mittwoch. Inzwischen ist absehbar, dabei alleine wird es nicht bleiben. Denn jetzt haben sich die Mitglieder der Vereinigung Cockpit ebenfalls für einen Streik ausgesprochen. Bedeutet, ein Streik der 5000 Lufthansa-Piloten wäre ab jetzt jederzeit möglich. Beantragt ist er allerdings noch nicht. Zunächst sei es um ein Warnsignal an den Lufthansa-Vorstand gegangen. Die Piloten verlangen 5,5% und wollen vom kommenden Jahr an einen Erhöhungsmechanismus, der sich an der Inflation orientiert. Der Konzern hält dagegen, dass sich viele Forderungen der Piloten auf strukturelle Themen bezögen, nicht auf das Gehalt. Dazu lesen Sie online bei uns ein Gespräch mit dem Lufthansa-Chef Carsten Spohr. Sollen ARD und ZDF gendern oder nicht vereinzelt, passiert das ja bereits, längst nicht immer, aber eben auch zur besten Sendezeit. Unsere ReporterInnen, die ÄrztInnen der Gesundheitsämter, legen sie die Prophezeiungen seiner ExpertInnen Bitte auf keine Goldwaage. Und es gibt Kritik an den neuen Geflogenheiten. 79 Sprachwissenschaftler und Philologen und 33 weitere Unterzeichner fordern jetzt den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in einem Appell dazu auf, seine Genderpraxis, wie sie es nennen, zurückzunehmen unterschrieben haben auch Mitglieder des Rates für die Deutsche Rechtschreibung und des Leibniz-Zentrums allgemeine Sprachwissenschaft. Sie argumentieren, die Sprachverwendung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sei Vorbild und Maßstab für Millionen von Zuschauern, Zuhörern und Lesern. Eine ideologische Sprachpraxis widerspreche der Aufgabe, bei der Berichterstattung die Grundsätze der Objektivität und Unparteilichkeit zu berücksichtigen. Einen Zwang zum Gendern gibt es bei den Öffentlich-Rechtlichen allerdings nicht. Er lässt sich zumindest nicht erkennen. Im Fernsehrat des ZDF gab es Ende letzten Jahres eine Debatte darüber, Fernsehräte forderten, das Gendern zu unterbinden. Der ehemalige Intendant Thomas Belluth erklärte damals schlicht, der Sender mache keine Vorgaben. Auch an die lieben Kolleginnen da im Studio in Mainz, und da sind die Männer natürlich mit gemeint. Ne? So viel von uns für heute, zum Schluss noch mehr Online-Tipps. Die Politik berichtet etwa über Chatgruppen von Politikern. Wer redet da eigentlich mit wem und worüber? Und warum löscht Gregor Gysi alle Nachrichten von Anton Hofreiter? Antworten dazu auf FAZ.net. Und im Feuilleton lesen Sie, warum Wagner in Bayreuth auch Sport ist. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in diese Woche. Morgen melden wir uns wieder, wie immer um sechs. Bis dahin.